0: Por fin, tenía autoridad para dar direcciones sobre toda la escena. Sentí como si estuviera caminando con el destino y que toda mi vida pasada no había sido más que una preparación para esta hora. Diez años en el desierto político me habían liberado de las antipatías partidistas, ordinarias. Mis advertencias durante los últimos seis años habían sido tan numerosas, tan detalladas y ahora estaban tan terriblemente vindicadas que nadie podría contradecirme. No se me podía reprochar ni por haber provocado la guerra, ni por falta de preparación para ella. Pensé que sabía mucho al respecto, y estaba seguro de que no fallaría. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de emprendedores y líderes que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, pueden encontrarme en redes como JBenderK en Instagram, vender con B larga, y K de Kilo. Y en eh, LinkedIn, en Twitter, ex como arroba julián-bender. Y en este capítulo les voy a hablar de Churchill. Pero les voy a hablar de la segunda parte de la vida de Churchill. Que es cuando asume como primer ministro. Entonces todo comienza a principios de 1933. Cuando Adolf Hitler llega al poder en Alemania. Churchill había leído Mein Kampf el libro Milucha de Hitler, y entendía las situaciones de Hitler. Y él ya había dicho muchas veces que los alemanes estaban rompiendo las disposiciones del Tratado de Versalles, que prohibía la creación de un gran ejército, y esto lo incumplían al comprar armamento pesado de la Unión Soviética. Hitler simplemente aceleró este proceso. Pocas personas en el entorno en Reino Unido habían leído Milucha o Menkamp. Aún menos le creían a Hitler. En círculos gubernamentales, Hitler era visto como un aventurero delirante que pronto sería desechado. Y esto me hizo pensar mucho en el, los conflictos que están pasando hoy en el mundo, con Hamas, Hezbollah, los Houthis, Houthis no sé cómo se, se, se pronuncia, que dicen abiertamente, hola, queremos destruir Israel, Estados Unidos y el mundo occidental. Y la gente diciendo, bueno, no es tan así, depende del contexto. Y leer a Churchill me hace aprender que qué poco que aprendemos de los errores del pasado. Churchill decía que no había que ser brillante para ver lo que quería hacer Hitler. Se los había entregado en bandeja. Había escrito su plan completo. Y nunca fue tan simple entender las intenciones de alguien como en ese momento con el libro que había escrito Hitler. Otra cosa que pasa en ese momento es que los estudiantes de Oxford votaron una proclama donde decían que jamás iban a pelear por el país y por el rey. Y Churchill se enoja mucho con esto, pero más tarde se calma un poco y dice cuando llega el momento decisivo, estos jóvenes pelearán como lo hicieron sus padres. Y esto, de hecho, sucedió en la guerra que, que vino, que fue entre 1939 y 1945. En un almuerzo también le preguntan a Churchill, Churchill, si los alemanes son tan fuertes, como decís, ¿qué podríamos hacer si desembargaran aquí? Y él les contesta, eso no debería resultar en una adivinanza insoluble. Somos cinco hombres capaces. El arsenal a nuestra disposición quizás no sea muy moderno, pero ninguno de nosotros se quedará sin un arma. Me atrevería a asumir las responsabilidades del mando. Si la peor situación se presentara, venderíamos nuestras vidas a buen precio. Sea cual sea el resultado, estoy seguro de que daríamos todo de nosotros mismos. Mientras tanto, las probabilidades estaban en contra de su política. Gran Bretaña tenía enfrente a una Alemania fuerte, rearmada y vengativa. Y Churchill no tuvo éxito en alertar a la opinión pública sobre los peligros de Alemania. Keynes había convencido a la mayoría de los formadores de opinión de que Versalles era un tratado injusto, destructivo y vicioso. Así que Hitler tenía toda la razón de tratar de deshacerlo. Fue el único período en la historia británica en el que el pacifismo se volvió no solo de moda, sino la creencia de la mayoría. En junio de 1933, el candidato laborista dijo que cerraría todas las estaciones de reclutamiento, desbandaría el ejército y desarmaría la fuerza aérea. Aboliría todo el equipo de guerra y le diría al mundo, haz lo que quieras. Esa misma tarde, el proyecto de Hitler fue aprobado, dándole poder absoluto para hacer lo que quisiera en el futuro indefinido. Anthony Eden, primer ministro en nombre del gobierno, dijo que la política británica era reducir el ejército francés de casi 700.000 a 400.000 hombres. Churchill protestó con toda, y Eden lo reprendió por oponerse a medidas para asegurar un, pe un periodo de apaciguamiento que se necesita para Europa. Todo esto me pareció increíble. Un tipo escribe en un libro donde dice básicamente su plan para que Alemania conquiste Europa y todos los burócratas dicen no, no quiso decir eso, Hay que desarmarse y buscar la paz. Me dio un poco de bronca y me da ganas de volver a 1930, abrazar a Churchill y decirle perdón, no te mereces esto, todo el resto son unos burócratas con dos gramos de cerebro. Churchill en esta época sacrificó la posición de popularidad que había adquirido con tanto esfuerzo en la década de 1920 por su buen comportamiento y ahora era visto como una molestia y un quilombero hacia. Él. Mussolini y Hitler firman el pacto de acero y comenzaron a coordinar planes de guerra. Los italianos tenían una gran flota y fuerza aérea y Churchill se dio cuenta de que ahora sería necesario mantener la mitad de la flota británica en el Mediterráneo. También señaló los alemanes e italianos tienen 800 bombarderos entre ellos. Nosotros tenemos 47. Y para peor, llegó la crisis de la abdicación del rey, que llegó de la nada, desviando totalmente la atención de la amenaza externa. Acá, un comentario personal. Si no vieron la serie de Crown, la reina, les recomiendo ampliamente que vean esa, esa serie. Creo que era la primera temporada donde cuentan la crisis de la época de la abdicación del rey y demás. Y mientras se debatía quién iba a ser el rey, Hitler empezó a avanzar sobre Checoslovaquia. Los checos tenían 40 divisiones, que se creían eran las mejores equipadas de Europa. Así que después de la absorción de Praga, en lugar de tener 40 divisiones en su contra, Alemania pasó a tener 40 a su favor. Y este cambio equivalía a todo el ejército francés. Los alemanes también se hicieron con la fábrica de armamentos Koda, que era una de las más grandes del mundo. Y por primera vez en casi 40 años, en toda su carrera política, Churchill perdió completamente su optimismo. Estoy ahora profundamente angustiado y, por el momento, aturdido por la situación. Hasta ahora, las potencias amantes de la paz han sido definitivamente más fuertes que los dictadores, pero el próximo año debemos esperar un equilibrio diferente. Le escribió Churchill un amigo. En enero de 1939, Hitler tomó la decisión de construir una inmensa flota de acorazados. Tres cruceros de batalla, cuatro portaaviones y 249 submarinos. Para Gran Bretaña, esto fue una declaración de guerra. En abril, Mussolini, contento de que la democracia había muerto y de que la era de la fuerza había llegado, invadió y anexó Albania. En España, los jefes militares liderados por Franco y con la ayuda de Hitler y Mussolini, derrotaron al gobierno republicano. Gran Bretaña y Francia garantizaron la seguridad de Polonia contra la invasión y Chamberlain hizo débiles intentos de atraer a Rusia a una alianza defensiva contra Hitler. Pero Hitler, en agosto del 39, envió a sus agentes a Moscú para firmar un pacto con Stalin, en el cual Polonia sería dividida entre nazis y comunistas, y se le daría a Rusia carta blanca para anexar los estados bálticos. La invasión nazi de Polonia siguió inevitablemente, el 1 de septiembre, y Gran Bretaña y Francia declararon la guerra dos días después. Desde julio, enormes y desconcertantes carteles habían aparecido en lugares destacados de Londres preguntando en letras gigantes, ¿Cuánto dinero hay que poner para que vuelva Churchill? El hombre responsable, un agente de publicidad, más tarde dijo quería que la gente pensara en la reinstalación de Churchill. Y eso sucedió rápidamente una vez que se declaró la guerra. Churchill fue invitado a aceptar su antiguo cargo de primer lord del almirantazgo y lo hizo junto con un asiento en un gabinete de guerra de seis miembros. Y ahí Churchill escribe Una fuerte sensación de calma se apoderó de mí. Después de las intensas pasiones y emociones de los últimos días, sentí una serenidad mental y fui consciente de una especie de desapego de los asuntos humanos y personales. En el Almirantajo se enfrentó a innumerables problemas causados por la negligencia e inercia de muchos años y por la locura de Chamberlain. El tratado naval anglo-alemán que Hitler ignoró cuando le convenía, pero Gre Gran Bretaña cumplió a rajatabla. A pesar de los rumores de sus enemigos, de que estaba envejeciendo, Churchill trabajó frenéticamente, haciendo inspecciones la mayoría de los días. Durante las últimas tres semanas, no he tenido un minuto para pensar en nada más que en mi tarea. Han sido las tres semanas más largas que he vivido. A su vez, su esposa escribió, Winston trabaja día y noche. Está bien, gracias a Dios. Y se cansa solo si no duerme sus ocho horas completas. No necesita dormirlas de un tirón. Pero si no obtiene esa cantidad en 24 horas, se fatiga. Esto me dio esperanza." Yo siempre me cuestioné que dormía demasiado. Ahora sé que Churchill necesitaba mínimo 8 horas y me siento mucho más tranquilo. En abril de 1940, los nazis atacan Dinamarca y Noruega. En mayo, Holanda y Bélgica. Nadie opone resistencia. La, la intervención británica en Noruega fue un desastre, a pesar de que Churchill intentó todo, y ahí Chamberlain pierde poder y decide renunciar. Ahora era obvio que iba a tener que haber una coalición de todos los partidos, y el Partido Laborista deja claro que solo iba a aceptar a Halifax o Churchill como líder. Churchill, por una vez, mantuvo la boca cerrada y dejó que otros hablaran. Un día un amigo me frenó en seco y me dijo, los hombres tenemos dos orejas y una boca por algo, para escuchar más y hablar menos. Y por primera vez, Churchill lo estaba aprendiendo. A las 6 de la tarde del viernes 10 de mayo, Churchill obtuvo el puesto por el que había trabajado toda su vida. En el peor momento del mundo pero en un momento hecho a la medida para Churchill. Piensen en todo lo que les conté. Churchill era una persona de trincheras. Funcionaba mejor en momentos de crisis. Era un líder ideal para momentos de guerra. Doce horas antes, los alemanes habían comenzado la campaña decisiva contra Francia. Los primeros informes eran malos, mientras Churchill formaba su gabinete. Estaba aliviado. Por fin, tenía autoridad para dar direcciones sobre toda la escena. Sentí como si estuviera caminando con el destino, y que toda mi vida pasada no había sido más que una preparación para esta hora. Diez años en el desierto político me habían liberado de las antipatías partidistas, ordinarias. Mis advertencias durante los últimos seis años habían sido tan numerosas, tan detalladas, y ahora estaban tan terriblemente vindicadas que nadie podría contradecirme. No se me podía reprochar ni por haber provocado la guerra ni por falta de preparación para ella. Pensé que sabía mucho al respecto y estaba seguro de que no fallaría. Por lo tanto, aunque estaba impaciente por la mañana, dormí profundamente. Como primer ministro y ministro de defensa, Churchill ejerció el poder total. Tenía carta blanca. Desde mayo de 1940 hasta julio de 1945, Churchill era abrumadoramente admirado, incluso am amado, pero también muy temido. Le contaba al rey todo y escuchaba todo lo que el rey le decía. En cuestión de meses, Jorge VI cambió completamente a su favor y escribió «No podría tener un mejor primer ministro». Nunca fue un dictador, y el mal ejemplo de Hitler siempre lo llevó a actuar de forma opuesta. Y esto fue especialmente importante en sus relaciones con sus jefes de servicio. Él y el gabinete tomaban las decisiones sobre la guerra, pero la forma en que se ejecutaban quedaba siempre en manos de los jefes de servicio. Churchill Podía persuadir, enfurecerse, gritar, pero al final siempre se apegaba meticulosamente a la regla y dejaba que los jefes superiores responsables tomaran las decisiones. Y esto me pareció un gran ejemplo de liderazgo. En mi vida como emprendedor me tocó pasar por todas las fases. Actuar dando órdenes, consensuar, delegar completamente la responsabilidad en otros y claramente lo que mejor me funcionó, mirando retrospectiva, es empoderar a la gente. Ojalá lo hubiera sabido cuando arranqué a emprender a mis 22 años. Otra cosa que me encantó de Churchill es que todas sus órdenes, sin excepción, estaban por escrito y eran absolutamente claras. Cuando se emitían verbalmente se confirmaban de inmediato por escrito. Y si hay una cosa que me llevaría a este capítulo es esto, la importancia de ser claro en la comunicación, de dejar todo por escrito. No hay nada más normal en las organizaciones, principalmente en las reuniones, que la gente se olvide lo que discutió y decidió. Parte de mi tiempo yo lo dedico a ayudar empresas a escalar sus negocios y veo que siempre vuelven a repetir discusiones de decisiones que ya se tomaron como si nunca hubieran existido esas discusiones. Para eso, el formato de reuniones que uso considera que haya una persona en la reunión que toma nota de todas las tareas y responsables que se detienen en la reunión y de cascadear, o sea, comunicar a todo el resto de la organización lo que se decidió. Además, hay otra herramienta que me gusta que es tener un documento que se llama Acuerdos donde se anota la fecha y lo que se acordó. Y esto se usa normalmente para definiciones importantes, no para tareas puntuales. Así, cuando hay dudas sobre una decisión que se tomó, siempre se puede volver a los acuerdos. Y Churchill tenía eso. Todo por escrito, todo bien comunicado, para que no pudiera fallar, porque las palabras se las lleva libro. Sin embargo, Churchill ya tenía 65 años y trabajaba 16 horas al día. Trataba de hacer que todos los demás hicieran lo mismo. Lideraba con el ejemplo. Comenzó a usar su uniforme de trabajo para dormir. Esto me pareció un montón. O sea, dormía ya directo con el uniforme, se levantaba y seguía. ¿Qué ministro iba a trabajar tantas horas si su primer ministro se acostaba a las 10 de la noche? Ese era el lema de Churchill. Y acá me hizo pensar en cuán importante es dar el ejemplo. Y me acuerdo una vez que un jefe que tuve, cuando trabajé un verano en un hotel, solía tomar el primer turno de limpieza del baño. Y una vez le pregunté, ¿por qué limpias vos el baño? Y me dijo que si él no lo hacía, qué autoridad moral tenía para pedirle al resto que lo hiciera. Otra cosa que me copó de Churchill es que usaba la ropa para propaganda personal y coleccionaba uniformes bastante raros que lo hacían resaltar y hacían que todos hablen de él. Y eso, de alguna manera, era un muy buen marketing porque todos se acordaban constantemente de él y siempre estaba en boca de todos. La energía de Churchill y su capacidad para pagarse cuando no era necesaria, eh, digamos, cuando no era necesario estar activo, fueron claves en su vida. Y especialmente en este momento de liderazgo en tiempos de guerra. El tipo prendía su modo ahorro de energía y se iba a dormir o se iba a acostar y se desaparecía del mundo. Y otro factor que fue clave en el éxito de Churchill fue su oratoria, su gran skill desarrollado desde su infancia. Churchill se convirtió en una figura mundial en periódicos y noticieros donde la censura nazi no tenía control. Después de Dunkerque, y antes de las últimas fases de, de la batalla ya perdida en el continente, dijo, no flaquearemos ni fallaremos. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las montañas. Nunca nos rendiremos. Después de que Francia se rinde, pronunció nuevamente palabras memorables. Por lo tanto, preparémonos para nuestro deber y comportémonos de tal manera que si el imperio británico y su Commonwealth duran mil años, los hombres dirán, este fue su momento más glorioso. El espíritu que tenía este tipo, lo contagioso que era, qué importante mantener alta la moral de la gente en tiempos así. Dicen que las guerras se ganan con las armas, pero se sostienen con el espíritu. Y otra cosa que hizo Churchill fue apelar a simbolismos. Y adoptó la B de la victoria. La utilizó en todas partes, con una mano sosteniendo su enorme cigarro y la otra sujetando su sombrero. Mientras recorría las tropas y bombardeaba ciudades. Durante su mandato como secretario de Estado de Guerra, justo después de la Primera Guerra Mundial, la fuerza británica había sido la fuerza aérea más grande del mundo, pero fue descuidada. Sin embargo, el nivel de investigación y desarrollo se mantuvo. Al comienzo de la guerra, Gran Bretaña estaba produciendo mejores aviones que Alemania. Cuando Churchill asumió el poder, la producción igualaba a la de Alemania en cantidad. A fin de año, la producción británica de aviones de guerra, tanto cazas como bombarderos, superaba a la alemana. La superioridad tecnológica británica estaba establecida, y eso sería decisivo para ganar la batalla cuando Alemania atacó a Gran Bretaña. Esto hizo que los nazis no puedan invadir eh, Reino Unido, UK, y ahí es cuando Churchill empieza a olfatear la victoria. Y se estaba empezando a preparar para la guerra en Alemania, o sea, ir a atacar. Sin embargo, no estaba todavía en posición de atacar y se aseguró de darle golpes al aliado, a Mussolini. El decadente imperio italiano en el este de África fue conquistado y las tropas italianas se rindieron. Churchill logró mantener su posición en Irak y aseguró el suministro de petróleo, mientras que Hitler pronto se vio obligado a fabricar nafta de peor calidad. Churchill, en simultáneo, advierte a Stalin que estaba a punto de ser invadido y Stalin no le presta mucha atención diciendo que era un truco capitalista para arrastrarlo a la guerra. Un mes después, Japón ataca a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Y ahí Hitler comete su mayor error. Innecesariamente le declara la guerra a Estados Unidos. Y hasta ese momento Churchill había tenido éxito en persuadir a Roosevelt de enviar suministros de guerra. Pero Gran Bretaña sola no era capaz de aplastar a Alemania. Sin embargo, cuando Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, las probabilidades cambian por completo. Como él lo expresa, una victoria aliada eventual es muy probable ahora. Y en ese momento persuada a Roosevelt y a los asesores de que la prioridad debía ser derrotar primero a Alemania. Características que para mí resaltaron este periodo. Uno, su don innato para establecer prioridades correctas. Para un líder en tiempos de guerra es la virtud más importante. Acá su secretario decía, el mayor don intelectual de Churchill era seleccionar lo esencial y concentrarse en ello. Empoderar a su gente. Este es el segundo punto. Él deja en claro en sus memorandos que ningún comandante iba a, seguir, iba a ser penalizado por exceso hacia el enemigo. Y esto hizo que se proteja a los generales agresivos y fomentó el espíritu de aventura. Y acá pensaba que importante en momentos de guerra saber enfocarse y empoderar para que tu gente arriesgue. A fines de 1941 Gran Bretaña llevaba la delantera y acá otra cosa importante de Churchill en esta época es que nunca pierde su empatía. Eh, siempre pensó cómo ser bueno con sus antiguos oponentes políticos. Y acá hay una anécdota interesante que es que para el momento de la batalla en Reino Unido, Chamberlain, el ex primer ministro, estaba enfermo de cáncer terminal y el día de una de las mayores victorias de la Fuerza Aérea Churchill lo llama por teléfono para contarle el número de aviones nazis derribados. Y me puse a pensar qué importante esto: tratar de borrar de tu cerebro los conflictos que tuviste con alguien y estar para la gente, no solo cuando está en el pico de su poder, sino cuando está en el fondo del pozo. Y esa es una característica que también lo convirtieron a Churchill en un gran líder. Ya para fin de 1942, Churchill estaba activo pensando cómo crear un mundo capaz de contener el poder de la Unión Soviética cuando terminara la guerra. Y esta fue otra característica importante de él: anticiparse. Como emprendedor. Es clave poder ver no solo el problema del momento, sino pensar más allá y planificar cómo va a ser el futuro. Si no, muchas veces lo que te pasa es que terminás apagando el incendio, pero después no sabés lo que hacer. Ya para finales de 1944, los bombarderos estaban poniendo efectivamente fuera de combate a la economía alemana. Y acá hay una frase que define lo que fue Churchill en este periodo. En la guerra, resolución. En la derrota, desafío. En la victoria, magnanimidad. En la paz, buena voluntad. Cuando termina la guerra, los laboristas decidieron que ya era hora de acabar con el gobierno de coalición. Así que Churchill, de nuevo, de repente, estaba fuera del gobierno. Sin embargo, para Churchill esto terminó siendo mejor, porque se ahorró el sufrimiento de ser el primer ministro que vivió la independencia de la India. Churchill había estado muy en contra del movimiento de, de separatista de la India. Y como predijo él, el país se dividió en dos mitades, hindúes y musulmanas, acompañadas de una terrible matanza. Sin embargo, Churchill disfrutó de descanso, se tomaba cada vez más en serio la pintura, y su principal actividad fue escribir. Como dijo Churchill, las palabras son lo único que perdura para siempre. Entre el 41 y el 45 había realizado grandes hazañas. Ahora necesitaba escribir las palabras para asegurarse que las hazañas que él había hecho fueran descritas de la manera que él quería, inmortalizadas. Así que escribió sus memorias de guerra. Y algo interesante, recuerden, es que todo lo que hacía Churchill quedaba por escrito. Todas sus órdenes, todas sus comunicaciones. Y muchos de sus escritos de la guerra, memorandos, órdenes, evaluaciones, todo, fueron parte de sus memorias. Cuando empecé este podcast, me inspiré mucho en Churchill porque gran parte del contenido que les cuento son notas y fragmentos de libros que leí en los últimos 15 años. Al contar esta versión de la más grande de todas las guerras y su propio papel Churchill luchó por su lugar definitivo en la historia y vaya si lo consiguió lo que estaba en juego era su estatus como héroe Memorias de guerra fue un tremendo éxito de hecho fue uno de los libros más populares y más rentables de la historia fueron cinco volúmenes que le trajeron a Churchill 2.3 millones de dólares que más o menos equivale a 50 millones de dólares de hoy en día Churchill sobrevivió a la guerra 20 años más y pasó la mayor parte de la primera década en la política. A fines de 1951 hubo otra elección y esta vez Churchill volvió al cargo de primer ministro. En esta etapa, Churchill estuvo un poco menos activo y toda su energía se reservó para asuntos exteriores. Luego, Churchill se retira de la vida política a los 79 años. Su último discurso fue ¿Hacia dónde debemos ir para salvar nuestras vidas y el futuro del mundo? No importa tanto para las personas mayores. Ellas van a morir pronto. Pero me resulta conmovedor mirar a la juventud en su actividad y sobre todo ver a los niños pequeños jugando a sus juegos felices y preguntarme, ¿qué les esperaría si Dios se cansara de la humanidad? El día amanece cuando la equidad, el amor por los semejantes, el respeto por la justicia y la libertad permitan a generaciones atormentadas avanzar serenas y triunfantes desde la época horrenda en la que tuvimos que vivir. Mientras tanto, nunca se acobarden. Nunca se cansen, nunca desesperen. Los últimos 10 años de la vida de Churchill empezó a decadar. Por suerte pudo terminar uno de sus últimos libros, que es Historia de los Pueblos de Habla Inglesa. Y ahí empezó ya cada vez su, su mayor decadencia. Se cayó en el hotel y ahí empezó su fin. Sin embargo, fue reelegido para el Parlamento en 1959, pero nunca volvió a hablar en público. Celebró su cumpleaños número 90 en noviembre y murió en enero. Sus últimas palabras fueron el viaje. Fue agradable y valió la pena hacerlo, Al menos una vez. Pero ya estoy aburrido de todo esto. En sus 90 años, Churchill pasó 55 años como miembro del Parlamento, 31 años como ministro y casi 9 años como primer ministro. Estuvo presente y luchó en 15 batallas. Recibió 14 medallas de campaña, algunas con múltiples insignias. Fue una figura destacada en la Primera Guerra Mundial y la figura dominante en la Segunda. Publicó casi 10 millones de palabras más que la mayoría de los escritores profesionales en toda su vida. Pintó más de 500 cuadros, más que la mayoría de los pintores profesionales en sus vidas. Winston Churchill vivió una vida plena y pocas personas pueden igualar su éxito en tantos frentes. ¿Y cuáles fueron mis lecciones aprendidas de su biografía? La primera, siempre apunta alto. Cuando Churchill era chico, no recibió ningún estímulo de su padre y muy poco de su madre. Era consciente de su fracaso en la escuela, pero aún así apuntaba alto. Reforzó su éxito con lo que era bueno, que era la escritura, las palabras. No siempre cumplía sus objetivos ambiciosos, pero al apuntar alto siempre lograba algo valioso. La segunda lección. No hay sustituto, no hay reemplazo para el trabajo duro. Él siempre mantuvo un equilibrio entre el trabajo al palo y el ocio creativo. Puso una tremenda energía en todo. Y pudo hacerlo porque conservaba y administraba muy bien su energía. Lo tercero. Nunca permitió que los errores, desastres, accidentes, enfermedades, impopularidad, críticas, lo derribaran. Él se recuperaba siempre, en lo físico como en lo mental. Siempre se levantó, siempre lo hizo rápido y volvió a mirar para adelante. Recuerden, accidente, lo despidieron de sus cargos muchas veces, lo culparon en muchas guerras. Él se caía y siempre volvía a levantarse. Estuvo muchas veces en la lona y muchas veces arriba de todo pero eso no le impidió seguir. Y estas fortalezas son innatas, pero también se pueden cultivar. Y Churchill trabajó toda su vida para cultivarlas. Cuarto, Churchill no perdió tiempo en boludeces. Echar la culpa a otros, vengarse, trucos sucios, difundir rumores. Después de luchar con fuerza, se lavaba las manos y pasaba a la siguiente lucha. Y esa fue una de las razones de su éxito. No hay nada más agotador y desgastante que el odio. Y a Churchill le encantaba perdonar y hacer las paces Churchill para mí fue una inspiración tremenda y por eso quería compartir su vida con ustedes. Espero que les haya gustado y acá cerramos la biografía de Winston y los espero en el próximo capítulo eh, que vamos a ver de quién es. Tengo algunas ideas eh, tengo varios libros leídos pero tengo que ver con cuál me decido. Pueden encontrarme en Instagram como kilo y pueden encontrarme en Twitter como Julián-Bender. Los espero en el próximo capítulo. Muchas gracias por haber estado conectados. Y nos vemos pronto.